0: Olá, boa tarde a todos. É um prazer poder estar convosco novamente para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Esta manhã já estivemos conectados todos a partir da nossa igreja na Figueira da Foz onde fomos alimentados pela palavra de Deus e tivemos um tempo excepcional de louvor e adoração. Aqui também já pudemos juntos louvar a Deus e agora chegou o tempo de nós meditarmos na palavra de do Senhor. Eu quero, antes de mais, começar por fazer uma oração pedindo para que este tempo possa ser enriquecedor para cada um de vós. É meu propósito que, e creio que ser o propósito de Deus também. Que a palavra de Deus possa frutificar em vossos corações nesta tarde, que não seja uma semente que é lançada à terra e que não vai frutificar. E quando refiro terra, estou a falar dos nossos corações. A palavra de Deus é uma boa semente e que ao cair em nosso coração, se ele está preparado para receber, é uma semente que vai frutificar. Isto significa que aquilo que eu espero compartilhar convosco sirva-me não apenas para vosso conhecimento, mas sirva essencialmente para a vossa transformação. E é para isso que nós estamos juntos e podemos uh, ministrar a palavra de Deus, podemos louvar, podemos ofertar, e apesar de confinados as nossas casas, nós podemos, na mesma continuar a ser igreja porque igreja são pessoas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus então ele não habita em templos feitos por mãos de homens ele está presente nas nossas vidas e ao estar presente nas nossas vidas a intenção dele é que nós possamos crescer e desenvolver de tal forma que possamos ser influência para muitos, então deixem-me ter uma palavra de oração neste momento para que a Palavra de Deus possa cair em vossos corações, corações que estão preparados por Ele para que cada um de vocês seja edificado. Como sempre dizemos, comuniquem connosco, digam de onde é que nos estão a escutar, façam os vossos comentários, se desejarem mandem fotografias uh, dos vossos, de, do encontro que vocês estão a ter em família para receber a Palavra de Deus de Deus e juntos vamos continuar a ser igreja, continuar a celebrar a Deus até o dia em que poderemos voltar a estar todos juntos pessoalmente e assim sermos, vivermos um tempo do qual nós temos tanta saudade. No entanto, saudade dos afetos, dos abraços, dos beijos do ser, demonstração de família e continuarmos a ser edificados pela palavra do Senhor. Então, é minha oração para que este tempo seja precioso. Paizinho, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, eu venho até à tua presença e oro para que a tua palavra, qual boa semente ao cair em cada coração, possa frutificar. Que o teu Espírito Santo possa ter preparado cada coração para agora mesmo receber esta palavra. E... Sua, esta palavra possa produzir um fruto tal que possa permanecer na vida de cada um e ao suceder isso ela não somente é alguma coisa que nós escutamos sem praticar, mas é algo que nós escutamos e decidimos em nossos corações pôr em prática. Eu oro para que o teu Espírito Santo nos possa ajudar e esta palavra nos possa edificar e tocar na vida de todos os meus irmãos em Cristo, de todos os meus amigos que me escutam, seja de que lugar for, de maneira que todos nós possamos aprender o teu processo de treinamento nas nossas vidas para que, juntamente com Cristo, possamos reinar em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que eu possa ser prático, que eu possa uh, proferir as palavras que tu intencionas, que sejam proferidas nesta tarde, para edificação e transformação. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Então, como eu disse, é um prazer estar Convosco e gostaria de começar por ler alguns versículos da Palavra de Deus e vou utilizar como base três versículos o primeiro encontra-se no livro do profeta Isaías no Velho Testamento no capítulo 9 do versículo 6 até ao versículo 7 e esta é uma passagem que fala acerca do nascimento de Jesus o Filho de Deus e está escrito no versículo 6 de Isaías o seguinte assim, o seguinte, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, e quando está aqui a falar de principado, está a falar de reino, está a falar de governo, está a falar de autoridade, então diz, o principado está sob os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este é um versículo que nós ouvimos muito na altura do Natal quando falamos acerca do nascimento de Jesus Cristo. Mas que eu quero utilizá-lo nesta tarde, especialmente por causa daquilo que também está escrito a seguir. Diz no verso 7, do incremento deste principado, ou seja, do crescimento deste reino, deste governo, desta autoridade e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Outro verso que eu gostava de ler, encontra-se em Romanos no capítulo 5, no versículo 17, e agora está aqui a carta que foi escrita aos romanos, já dentro da chamada Nova Aliança, ou Novo Testamento, e diz assim porque se pela ofensa de um só e aqui este um só está a referir-se a Adão o primeiro homem criado por Deus, então diz-se pela ofensa de um só, se pela ofensa de Adão a morte reinou por esse ou seja, por causa da sua desobediência, a morte entrou, há uma série de coisas que a palavra de Deus declarou uh, declara que foi dito que era consequência do pecado de Adão e Eva, então se pela ofensa de um só Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então aqui está uh, três versos que eu gostaria de utilizar nesta tarde para poder partilhar alguma coisa convosco. E que tem a ver com o reinado, tem a ver com a nossa posição em Cristo, tem a ver com a responsabilidade que todos nós temos de ser influência, a responsabilidade que nós temos de, sobre nós de, nesta vida, nós influenciarmos o mundo onde nós estamos inseridos. Não me refiro ao mundo todo, porque nenhum de nós tem capacidade para o fazer, mas todos nós temos um mundo familiar, todos nós. Temos um mundo profissional Todos nós temos um mundo de relacionamentos Os nossos amigos Aquelas pessoas que estão perto de nós Todos nós temos uma área De influência, quer queiramos Quer não E quando nós somos capazes de influenciar Esse mundo, nós seremos capazes De ir influenciando A vida de muitos outros Porque o plano e propósito de Deus Para nós, não é simplesmente Que nós beneficiemos das coisas Para nós mesmos, mas para que nós nós possamos desenvolver filhos que possam, por sua vez, transformar-se em pais amanhã, fazendo de nós avós. E este é um processo multigeracional. E se isso é no natural, também o deve ser no espiritual. Então, há um processo que Deus utiliza para nos treinar, a fim de nos colocar nessa posição de reinado, de modo a que nós possamos ser influência, não uma coisa que nós estamos colocados e dizemos, nós somos filhos de Deus nós somos reis e sacerdotes, nós pertencemos a Cristo e somos chamados para reinar nesta vida mas é mera, simplesmente palavras que nós podemos proferir não, nós queremos proferir estas palavras e tornar em nossas ações, no nosso dia a dia. Então há um processo pelo qual todos nós podemos começar e tudo começa com o facto de dizer que o nascimento de Jesus, o nascimento do Filho de Deus, foi o início de um reinado que trará ordem e paz. Este Filho que aqui se refere é Jesus, ou seja... Quando Deus se fez homem através de Jesus e nós cremos na Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então quando Jesus se fez carne tornando-se um bebê para que nós nos pudéssemos transformar em reis, para que ele se pudesse transformar no rei dos reis, no senhor dos senhores diz que ele nasceu com esse plano e esse propósito de reinar nesta vida. Ele de ser rei. Ele nasceu com o um propósito, esse propósito no seu nascimento, um propósito de reino. Um reino que traz paz, um reino que traz tranquilidade, um reino que traz perdão, um reino que traz satisfação. Este é o reino de Deus. Ele nasceu para reinar. Depois a palavra de Deus, diz que, e lemos isso no versículo 17 de Romanos 5, que todos nós que nascemos de novo, e a experiência do novo nascimento, não é nós voltarmos a entrar no ventre da nossa mãe, para voltarmos a nascer, de forma alguma. Aquilo que a palavra de Deus explica, e eu vou fazê-lo de uma forma bem simplista, para que todos me possam entender, novo nascimento tem a ver com o facto de nós, reconhecermos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. O que é que isto quer dizer? Salvador, no sentido de que nós reconhecemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao ter nascido, nasceu com um propósito, um propósito de reinado, e o propósito de ir até à cruz do Calvário, ali ser crucificado, derramar o seu sangue, a fim de que nós pudéssemos, Receber o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados, mas também pudéssemos ter saúde, nós pudéssemos ter vida, então a sua morte trouxe-nos vida. Então nós reconhecemos Jesus como o Salvador, nós reconhecemos aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados, é capaz de nos libertar, é capaz de trazer pureza até à nossa vida, não no sentido natural, mas através do sangue que ele verteu, o sangue esse que diz a Bíblia tem por poder para perdoar pecados e purificar... Também a nossa vida de toda em injustiça. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, se fez pecado por nós a fim de que nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então eu e vocês, porque reconhecemos Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida, nós fomos feitos justiça em Deus, em Deus através de Cristo Jesus. O que é que isto significa? Que eu e vocês podemos desfrutar de uma vida de retidão na sociedade sua presença, uma vida em que nos apresentamos perante ele sem qualquer sentido de condenação, sem qualquer sentido de culpa e esta é uma posição que Cristo Jesus ganhou para nós por isso nós podemos reinar com ele e então novo nascimento significa nós reconhecemos esse Jesus como o salvador da nossa vida, mas também reconhecemos como Senhor e reconhecê-lo como Senhor tem a ver com aquilo que é o seu propósito ele nasceu para reinar, reinar no mundo, reinar naquilo que é, reinar na minha e na tua vida então quando eu reconheço Jesus como o Rei e Senhor da minha vida, apesar de toda a terra lhe pertencer então ele está reinando na minha vida, ele está sentado no trono da minha vida, então quando eu o tenho como Salvador e quando eu tenho como Senhor, eu estou numa posição chamada de novo nascimento. O Espírito de Deus veio habitar dentro de mim a palavra de Deus, que é a semente de Deus ao ter sido recebida por mim, produziu uma nova vida e ao ter produzido uma nova vida, as coisas velhas passam, há coisas novas que vão acontecendo, há esta posição de justiça há esta, esta possibilidade ou esta realidade de que nós somos filhos de Deus, nós somos amados por eles, nós podemos receber perdão, nós podemos receber vida, nós podemos receber energia da sua parte, nós podemos abençoar, realizar obras como ele realizou e este é um benefício que nós temos, é um benefício que que nós temos e diz a Bíblia então que nós podemos reinar juntamente com ele então Jesus nasceu para reinar e nós porque nascemos de novo, de acordo com as, as Sagradas Escrituras nós reinamos juntamente com ele onde é que está Jesus? Ele diz que ele ascendeu, ele morreu e ressuscitou está sentado à direita de Deus o Pai e diz que todos nós que nascemos juntamente com ele, estamos sentados juntamente com ele, então nós estamos numa posição de reinado, nós estamos numa posição de governo, nós estamos numa posição de autoridade através de Cristo Jesus. E temos a responsabilidade de trazer de volta aquilo que foi perdido em Adão. Quando Adão foi criado foi criado com um propósito um propósito também de governo um propósito de influência mas por causa do pecado tudo isso se perdeu. Mas através do nascimento de Jesus isso foi restaurado. E restaurado a quem? Aos filhos de Deus. Restaurado à igreja. Quem é a igreja? Todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Não são tempos feitos por mãos de homens, não é religiosidade, não é palavras, não é tradição, não é coisas que são passadas de geração. É de geração em geração simplesmente como uma forma tradicional ou tradições humanas de pertencer à família de Deus, pertencer à igreja significa que nós fomos transportados de um reino para o outro, nós fomos transportados de um reino terreno, de um reino do inimigo, nós fomos transportados das trevas para a luz, então nós agora vivemos em novidade de vida nós somos falhos como qualquer outra pessoa, nós podemos pecar como qualquer outra pessoa mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a ele ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça então mesmo sendo de pessoas que de vez em quando falam eu ouço muitas vezes dizerem ah eu sou tão pecador eu sou tão pecador, deixem-me dizer enquanto filho de Deus eu não sou pecador, eu sou um filho de Deus que de vez em quando peca e se eu peco eu posso ter o perdão dos meus pecados através do meu arrependimento, do meu clamor a Deus através do sangue de Jesus Cristo, se tu és um pecador, a palavra de Deus diz para um grande pecador há um grande salvador e é uma oportunidade que tu tens de hoje mesmo poderes dizer Jesus venha ser o meu salvador venha ser o meu senhor para que tu mesmo sejas feito sejas transformado de criação de Deus num filho de Deus e esta, esta posição de autoridade de governo seja colocado sobre ti agora isto acontece assim porque estalamos as mãos, batemos uma palma, estalamos os dedos e as coisas acontecem repentinamente deixa-me dizer não, a, a, a posição, a colocação, a, vamos dizer, usando uma linguagem cristã, há uma santificação que é instantânea, há uma posição que nós adquirimos instantaneamente, mas depois há um trabalho que todos nós temos de ir fazendo dia a dia para que nós possamos assumir essa posição de reinado, essa posição de governo, de facto, de pleno direito. Temos direito, temos direito em Cristo, esta é a posição onde nós estamos, mas há um trabalho que nós temos de fazer constantemente. Então, por onde é que todas as coisas começam? Por onde é que todas as coisas começam? Tu és um filho de Deus. Ou hoje mesmo tu vais reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Onde é que ele te coloca? Ele coloca-te em Cristo. Ele coloca-te coloca como parte do seu corpo. Ele coloca-te sentado juntamente com ele nos lugares celestiais. Ele coloca-te juntamente com ele sentado à direita de Pai. Ele, tu estás ali. Esta é a tua posição. Tu em Cristo és tudo isso. Mas depois na vida... Tu tens essa posição por direito, mas na vida tu precisas aprender, em primeiro lugar, a permitir que Deus possa reinar e governar sobre o nosso próprio espírito. Sobre o nosso próprio espírito espírito. Então, ao falar sobre a necessidade de aprendermos a reinar e governar sobre os nossos próprios espíritos, eu quero enfatizar duas coisas que eu considero importante. Uma, de respeito àquilo que eu chamo de auto controlo. Eu e vocês precisamos aprender a autocontrolar-nos. Jamais podemos reinar, jamais podemos ser influência, jamais podemos ter governo, jamais podemos ter essa autoridade demonstrada na sua plenitude se nós não aprendermos a ter autocontrolo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós devemos aprender a estar submissos ou a sujeitar-nos àquilo que é a palavra de Deus. E ao Espírito Santo de Deus. Eu vou ler os dois versículos. O primeiro encontra-se em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32, e diz assim, Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu Espírito do que o que toma uma cidade. Depois no versículo 28 de Provérbios 25, versículo 28 de Provérbios 25, diz assim, como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode controlar o seu espírito. Então, aqui está a dizer que se eu não conseguir controlar o meu próprio espírito, eu sou como uma cidade que tem sido derrubada e que não tem muros. Uma cidade que não tem muros, e aqui está a falar dentro do contexto. Nós temos várias cidades em Portugal que estão... Rodeadas por muralhas Estou agora a lembrar, por exemplo, da cidade de Évora Está rodeada de muralhas As muralhas protegiam a cidade Se não existissem muralhas, se tivessem sido derrubadas A cidade estava fragilizada Aqui está a dizer que o homem que não consegue controlar O seu espírito, o lugar de decisão Porque nós podemos pensar e a Bíblia diz isto. Nós podemos pensar, ah, isto acontece de qualquer maneira. Não, é do nosso coração, é do nosso homem interior que procedem as saídas para a vida. É dali, de dentro, que sai aquilo que nós podemos vir a fazer. Então depende de tudo daquilo que está a ocupar o teu coração. E a Bíblia diz que quando nós estamos com Cristo nós temos essa vida dentro de nós então nosso coração pode ajudar-nos, nosso espírito pode ajudar-nos a fazer coisas uh, boas a fazer aquilo que é as suas boas obras, podemos realizar aquilo que ele intenciona. Se o nosso coração nos tiver tomado e a Bíblia diz que se nós estamos sem Cristo e espiritualmente nós estamos Mortos. Ou seja, nós temos vida física, mas não temos essa vida espiritual. E a Bíblia diz que se eu não souber controlar o meu espírito, se eu não conseguir colocar domínio sobre mim mesmo então eu sou como uma cidade que está edificada sem muros onde facilmente o inimigo pode entrar para tomar conta da cidade. Isto significa que se eu não tiver autocontrole, se eu me deixar possuir pela ilha, se eu me deixar possuir por um temperamento mau, se eu me deixar possuir por coisas que são maléficas para o bem-estar do meu espírito, eu sou como essa cidade derribada, essa cidade que não tem muros e onde o um inimigo penetra com facilidade e aí aquilo que é o meu estilo de vida está adequado àquilo que na realidade eu vivo, mas sim que eu vivo ou que eu tenho dentro de mim, se na realidade o que está dentro de mim é a palavra, é o controle é o autocontrole, se aquilo que está dentro de mim é Palavra mansa, é coração doce, é coração suave, então eu posso ir influenciar. Uma das doenças que tem afetado muito... Uh, e já ouvimos falar muito acerca disso desde o século passado e que até hoje se continua a estender é aquilo que nós chamamos de stress nunca se falou tanto no stress como agora e normalmente o stress pode provocar descontrole e quando nos leva ao descontrol pode nos levar a falhar uma e outra vez e isso não invalida o facto isso não invalida. Eu posso estar debaixo de stress, tu podes estar debaixo de stress, mas isso não deve invalidar o facto de que tu precisas aprender a ter domínio próprio. Porque se não tiveres domínio próprio, tu vais ficar vulnerável. E quando então fala... De nós termos o nosso espírito Aprendermos a governar o nosso espírito Aprendermos a ter autoridade nesse sentido Aprendermos a ter governo nesse sentido Aprender a reinar sobre o nosso espírito Começa pelo domínio Mas também começa com uma aprendizagem de nós nos aprendermos a colocar em sujeição à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus. Se nós... Acreditamos que Deus está a fazer uma obra em nós E Ele está a fazer uma obra em nós A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós A aperfeiçoará até o dia da vinda dEle de Então nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado Neste tempo que nós estamos a viver Onde stress, onde angústia, desespero, onde medo Onde terror, em alguns casos Onde pânico tem tomado a vida de muitos. Muitos deixem-me dizer: permitam e aprendam durante este tempo a terem domínio próprio, mas também aprendam a que a palavra de Deus tem autoridade, a palavra de Deus está acima daquilo que é as tuas próprias emoções e se tu te submetes à palavra, se tu te submetes àquilo que a palavra de Deus diz, a paz de Deus, por exemplo, excede o nosso entendimento é um versículo, então, não há razão para não ter paz, a paz de Deus excede o teu próprio entendimento, está escrito, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, se tu confias em Deus, a paz de Deus está a controlar ou pode controlar a tua mente então não te deixes envolver pelas emoções, não percas o controle de ti mesmo mas permite que a palavra do Senhor possa operar grandemente na tua própria vida, então este é o primeiro passo, se nós queremos e vamos reinar nesta vida juntamente com Cristo Jesus precisamos aprender a dominar o nosso próprio espírito em segundo lugar, nós precisamos aprender a governar a nossa própria alma. E quando eu estou a falar de alma, é um assunto extremamente vasto, mas eu gosto de resumir para tornar simples e compreensível para todos que a minha alma é composta pela minha mente, pela minha vontade e pelas minhas emoções. Este é o que compõe basicamente a minha alma. Então eu preciso aprender a governar a minha própria alma. O que significa? Eu preciso aprender a governar os meus pensamentos. Eu preciso aprender a ter controle sobre a minha própria vontade. Eu preciso aprender a gerir as minhas próprias emoções. Porque é na nossa alma onde começam as primeiras batalhas. As primeiras batalhas essencialmente começam nos nossos pensamentos. Pensamentos que quando nós os desenvolvemos acabam por baixar ao nosso interior e vão gerar uma série de sentimentos uma série de emoções e é aí que começam a surgir os maiores ataques na nossa própria vida, começa na nossa mente os pensamentos, e este é um tempo que estando tu fechado ou fechada em casa, estando sozinho ou mesmo que acompanhado tens tido tempo que basta, mais do que o suficiente e se tu não tens deixado, se não tens aprendido a governar a tua própria alma, esses pensamentos podem tomar conta de ti e podem tentar arruinar não somente na tua mente porque ficas amarrada em termos mentais Ficas debaixo de algumas depressões De algumas obsessões De algumas operações mentais Mas também pode vir a influenciar Os teus próprios sentimentos Então é importante Que tu possas tomar domínio Sobre aquilo que tu pensas É importante que tu possas gerir bem As tuas emoções E é possível fazê-lo quando nós nos sumatemos à palavra, quando nós fazemos o que ela diz que devemos fazer, quando nós, de facto, gerimos, quando nós deixamos que a palavra de Deus, porque meditamos nela, possa tomar conta do nosso coração, tomar conta do nosso espírito, tomar conta dos nossos pensamentos. A nossa mente pode ser transformada e renovada pelos pensamentos de Deus. Está escrito em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e conhecereis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, quando meditada, quando nós nos apropriamos dela, pode transformar os nossos pensamentos. E ao transformar os nossos pensamentos, vai ajudar-nos na gestão das nossas emoções. E, e não somente ajuda nas nossas emoções, mas também ajuda naquilo que nós falamos, porque normalmente os pensamentos originam palavras e as palavras acabam por levar-nos a ter determinadas ações e eu espero que não seja as notícias que a televisão dá apesar de ser importante de, de ser de veras importante nós conhecermos o que é que vai acontecer não podemos ficar descontextualizados do que vai acontecendo à nossa volta mas à nossa volta há muito mais a acontecer do que um simples Covid. mas acima de tudo acima se nós estamos a ser bombardeados com isso e isso está a trazer problemas à tua mente, está a trazer problemas às tuas emoções se calhar é tempo de tu parares e começares a ouvir encher-te da palavra a ouvir daquilo que Deus tem para ti, ouvir, procurar mesmo que tu não conheças mesmo que tu ainda hoje não tenhas uma relação há bíblias na internet procura a bíblia sagrada lê, aconselho que tu leias, leias o livro de Salmos, aconselho que tu leias o evangelho de João que tu procures versículos há forma de tu procurares versículos que falam acerca da paz versículos que falam acerca da renovação da tua mente meu amigo, meu irmão nós temos disponíveis recursos que podem transformar a nossa vida. Fala, queres meditar, queres ter paz na tua mente. Pois há muita formação acerca disso. Ois há muita gente que nos pode ajudar com conselhos sábios nesse sentido. Mas também não devemos desprezar a palavra de Deus. E se tu estás possuído por pensamentos que vêm dele... As palavras que tu vais proferir são palavras de vida. A Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se tu falares palavras de morte, se tu falares palavras de incapacidade, se tu falares palavras de que não és capaz, se tu falares palavras que tu nunca vais fazer, se tu falares palavras de que isto está a dar conta de ti, é isso que tu acabas por começar a entesourar e as tuas ações começam a ficar assim ficar ligadas àquilo que são as tuas palavras e àquilo que tu pensas, mas se ao contrário, tu pensares que em Cristo Jesus tu tens a vitória através de Cristo Jesus nós temos a vitória, que se tu pensares que ele é aquele que acalma as tempestades portanto este tempo está debaixo do seu controle e ele tem poder e governo sobre isso, se tu pensares em tantas outras coisas que a palavra de Deus diz, tu verás transformação, não só Somente naquilo que tu pensas Não somente naquilo que tu falas Não somente nas tuas ações Mas também nas tuas próprias emoções E é tempo de tu dizer Basta, é tempo de tu dizer Acaba, é tempo de tu dizer Ponto final, porque Cristo Jesus, na realidade Ele não somente é resposta Ele não somente tem resposta deixa me dizer assim, ele não somente tem Resposta, ele é resposta Para ti, se tu permitires E eu não falo de religiosidade eu falo de uma relação, uma relação que tu podes iniciar hoje mesmo com ele e tu, meu irmão e minha irmã, tu podes renovar essa relação durante este tempo e permitires que a tua alma seja dominada, seja controlada, porque tu estás submisso à palavra de Deus. Em terceiro e em último lugar, a palavra chama também a minha atenção. Se eu vou governar e se eu tenho de aprender, é não somente a controlar o meu espírito e a controlar a minha alma, mas eu também preciso aprender a governar o meu próprio corpo. Em Gálatas no capítulo 5, versículo 16 a 21 diz assim, digo porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e estes se opõem um ao outro para que não façais o que creis, mas se, se sois guiados pelo espírito não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas as quais são Constituição, impureza Lachiva, idolatria, feitiçarias Inimizados, porfias Ciúmes, iras, pelejas Dissensões facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, deixa-me dizer, essas são obras da carne, obras que nós todos temos tendência a fazer, obras que nós somos impulsionados muitas vezes... A fazer. Qual de nós, numa festa, nunca bebeu demais? Se calhar, nunca perdeu o controle. Se calhar não ficou completamente empregado se calhar há muita pouca gente que isso não tenha acontecido, alguns abstemes poderá não acontecer são desejos, obras, dar às vezes até para pagar alguma coisa para esconder alguma coisa que nós estamos a sentir mas deixem-me dizer estes impulsos carnais, estas guerras, estas dissensões que não são guerras em que nós pagamos em armas naturais, mas são às vezes palavras verbais, quantas gente não vive debaixo de violência doméstica, através das palavras que são proferidas, violência psicológica, há gente que está a sofrer por causa daquilo que ouviu no passado, palavras que produziram vida, ouviram pais dizer que não prestam para nada, que nunca serão nada na vida, deixa-me dizer, é tempo de tu tomares controle sobre esses impulsos é tempo de tu dominares a tua própria língua é tempo de tu de tomares cuidado de maneira que este não seja uma, uma época em que mais facções mais desunião, mais guerra mais inimizados mais ciúmes, mais porfia mais impureza, tantas estas coisas que já foram descritas no versículo anterior mas este é um tempo em que nós podemos aprender mais e mais a dominar a nossa carne, a dominarmos o nosso corpo, porque nós temos relação com ele, nós percebemos que nascemos de novo, que nós estamos em relação, em intimidade com ele. E eu quero terminar lendo-vos um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 20. Diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Repito, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então este é um verso que pode causar alguma confusão se nós não entendermos completamente. O que é que está aqui a dizer? Aqui diz em primeiro lugar, não sejais meninos no no entendimento. O que é que isto significa, nós não sermos meninos no entendimento? Significa que nós não vamos ser deficientes, que nós não vamos perder o nosso entendimento. E a questão que se pode colocar é como é que eu posso transformar-me deficiente no meu entendimento? Como é que eu posso não aprender neste sentido de ter entendimento? E eu perco ou fico deficiente no meu entendimento quando eu faço alguma coisa. Eu deixo, deixem-me pôr assim Eu deixo de ser deficiente no entendimento Quando eu começo a fazer coisas Se eu me transformar em alguém preguiçoso Se eu deixar as coisas andarem Se eu esperar que as coisas venham ter aos trambolhões Até à minha vida Que caiam do céu aos trambolhões Se eu ouço e não procuro pôr em prática Então eu estou a transformar-me deficiente no meu entendimento então se tu estás a ouvir a palavra de Deus é tempo de tu ouvires e praticar assim serás sábio e assim serás alguém que estás a edificar a tua vida sobre valor sobre princípios, sobre alguma coisa que é sólida, verdadeiros fundamentos na tua própria vida depois diz assim, não se meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia por outras palavras o que está aqui a dizer é que nós devemos ser como uma criança ou como um menino pequeno que é incapaz de pensar com malícia. E esta é uma realidade, as crianças não pensam maliciosamente. Há uma altura que todos nós nos apercebemos que algumas coisas começam a mudar nas vidas deles, mas quando eles são pequenos eles não pensam com malícia. Há ali às vezes alguns truques, algumas coisas, mas não é malícia. O meu neto muitas vezes ele se esconde não é, na na dispensa da casa dos pais E vai lá tirar as gomas etc., E fica uh, em, Assustado Não é assustado não, fica surpreendido Quando o pai e a mãe o descobrem Então hoje eu vi uma fotografia Dele escondido e apanhado A tirar, mas aquilo não é Feito com malícia, aquilo não é O roubo, é alguma coisa Que ele faz como parte Da sua própria natureza Então nós não devemos Ser meninos no entendimento ou seja, nós devemos conhecer e fazer. Nós não devemos ser, mas devemos ser meninos na malícia. O que quer dizer, nós devemos fazer as coisas sem pensarmos maliciosamente. E essa é uma altura de nós pensarmos nas nossas atitudes, pensarmos nas nossas motivações, o que é que nos motiva a fazer um determinado número de coisas. Então, entendimento, diz aqui este verso, nós não devemos ser deficientes, não devemos ser ignorantes. Mas quando vem a malícia, malícia, nós devemos ser como crianças. No entendimento, nós devemos ser maduros, nós devemos ser adultos, nós devemos crescer, nós devemos aprender a decidir o que é certo e o que é errado. Aquilo que produz vida e o que é que produz morte. O que é que é verdade e aquilo que é mentira. E se é assim, então nós devemos manter a nossa mente na palavra de Deus, dependermos do poder do Espírito. Espírito Santo que está dentro de nós... E assim nós vamos ordenar a nossa carne, vamos ordenar as nossas paixões, vamos ordenar aos nossos impulsos, que eles não terão domínio sobre nós, somos nós que temos domínio sobre ele. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu subjugo o meu corpo e eu o reduzo à servidão. Então, ao agradarmos ao nosso Deus, ao procurarmos fazer tudo aquilo que Deus quer, que a gente faça, nós estamos dispostos a li libertar-nos destes embaraços, destes pecados que nos amarram, destes pensamentos, destas emoções que nos amarram, a fim de nós podermos viver verdadeiramente livres. A palavra de Deus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Então, ao conhecermos Jesus, nós podemos ver-nos livres destas coisas. Estamos sujeitos a à vinda, estamos sujeitos às ameaças, estamos sujeitos aos impulsos, estamos sujeitos aos pensamentos estamos sujeitos a sentimentos estamos sujeitos a emoções, estamos sujeitos a stress, estamos sujeitos a medo, estamos sujeitos a depressão, estamos sujeitos a tanta coisa, mas nós podemos aprender a dominar sobre essas coisas, porque Deus é conosco, e se Ele é o Salvador e Senhor, então nós reinamos juntamente com Ele, nós podemos ter domínio quando precisamos ajuda, nós vamos pedir ajuda e nós confiamos que aqueles a quem Deus deu sabedoria, a quem deu Deus deu instrução, nos pode ajudar e juntos nós podemos experimentar da vida e da liberdade. Mas também sabemos que Jesus, neste tempo em que nós... Muito Estamos confinados. Se calhar não temos muita gente a quem recorrer. Mas deixa-me dizer... Jesus jamais te abandonou. Ele, Tu não estás só. Na tua casa tu tens a sua presença. Se Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. E eu termino desafiando-te a fazer alguma coisa. Nós continuaremos com o nosso culto. Mas desafio-te. Se tu queres render a tua vida a Jesus nesta tarde... Se tu quiseres confessar Jesus como o Salvador e Senhor da tua vida. Tu podes fazê-lo agora mesmo na tua própria casa. E se nos quiseres dar a conhecer, envia uma mensagem privada. Diz, olha, eu rendi... Dá o teu nome, pede o que é que tu precisas que nós oremos e nós vamos orar em teu favor. Se há alguma coisa onde nós podemos ser útil para ti, nós estamos aqui para te ajudar, para sermos úteis para ti, para te encorajar, para te animar e te ajudar nesta caminhada com Cristo Jesus. Outra coisa que eu desafio tu a fazer é escrever num papel. O que é que tu queres ver fora da tua vida? O que é que tu queres, na realidade, uh, ver-te liberto? Escreve isso num papel e depois ora a Deus e faz um ato, um ato de ousadia, rasga isso, rasga esse papel, rasga essas coisas e diz, tal e qual como eu estou a rasgar esse papel, eu estou a acreditar que Deus está a tomar controle na minha vida. Pensa naquilo que tu queres que entre em ordem em ti e de certeza absoluta que Deus vai enriquecer-te grandemente, Deus vai abençoar-te grandemente e eu quero terminar dizendo tu és amado por Deus, não há nada que tu tenhas feito que ele não possa Perdoar, não há nada que ele não possa limpar na tua vida. Acima de tudo eu quero dizer, Deus ama-te. E ele quer que tu o conheças como o Pai. Que tu és especial para ele. Que tu és amado por ele. Que tu podes ser perdoado. Que tu tens muito valor. Deus é contigo. Deus é contigo. E se tu, neste processo, nesta relação que tu começas a ter com ele, neste processo, se tu começas a aprender a reinar no, sobre o teu espírito, a Governar. Se tu começas a aprender a reinar e governar sobre a tua própria alma, se começas a aprender a colocar a tua carne em sujeição a governar sobre ela, há ah, um início de uma vida onde muitas outras coisas tu vais aprender, a governar e a tua vida será uma vida de satisfação de prazer, de entrega de dedicação e tu saberás que não estás a ser sim, não estás simplesmente a ser feliz em ti mesmo, mas estás a ajudar muitas pessoas a serem felizes também, por isso eu oro por ti, eu oro para que a tua palavra Deus possa abençoar todos aqueles que me têm escutado e que a tua palavra possa produzir transformação e que todos aqueles que querem render a sua vida a ti, que o façam agora mesmo e todos aqueles que estão carenciados da tua mão, do teu cuidado, da tua atenção, agora mesmo sejam libertos em nome do Senhor Jesus e vejam a manifestação da tua presença nas suas vidas e que todos nós em todos nós possamos aprender. A cada dia governar, a ter domínio sobre o Espírito, sobre a alma, sobre o corpo, de maneira que nós sejamos treinados para nesta vida reinarmos juntamente com Cristo Jesus. Então a nossa reunião vai continuar, espero que continue conosco até ao fim. Temos ainda um bom tempo para vocês, bom tempo para as crianças. Deus os abençoe. Até o próximo domingo, da parte da tarde, às três e meia meia de manhã na Figueira, às três e meia aqui, às cinco horas nós temos reunião a partir da alverca também, quem quiser pode sintonizar, Vida Abundante alverca e será um prazer podermos alimentar-te com a palavra de Deus e Deus é poderoso, em nome do Senhor Jesus nós vos abençoamos e continuemos a louvar a Deus com toda a satisfação.